0: твориться немного дурачком, чтобы оппонент расслабился и после открылся. Но если вслушаться, то будет ерунда.
1: Начни еще сейчас про закрытые открытые позы говорить, я вообще под стол уйду.
2: Ах вот так, значит,
0: окей.
1: Ну войди в мое положение, ни детей не будет чем кормить.
0: Все, я сдаюсь. Всем привет! В эфире подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Облицова, я ведущая этого подкаста, а сегодня буду говорить с Ириной Палько, основателем школы речи и сооснователем бизнес-сообщества «Борд». Ира, привет! Привет! И Сергеем Ковалевским, экспертом по переговорам и национальным менеджером по работе с сетями шведского холдинга «Ландманен». Сергей, привет! Всем привет! Сегодня обсуждаем тему, которая, наверное, пригодится каждому в этой жизни. Это переговоры. Как правильно общаться с клиентами и партнерами, чтобы по итогу получать то, что хочешь. Первое, что хочу спросить у вас о вашем опыте переговоров, насколько они встречаются в вашей деятельности, в жизни. И вообще, насколько близка вам эта тема. Сергей, давай с тебя начинать.
1: А я хотел так перевести стрелки. А ну меня? ладно, конечно. Я могу
0: начать.
1: Не, на самом деле, просто я буду отвечать очень такими нестандартными ответами. Все сейчас думают, что я буду рассказывать, что я в переговорах 10 лет пошел первую работу B2B. У меня начались переговоры и так далее. На самом деле, переговоры у меня начались еще в садике, когда я решил поменять лопатку на машинку. Очень была результативная переговорная сессия. Машинка была на, с пультом дистанционного управления. Папа ее с работы два месяца пытался мне найти, выловить во всех магазинах. Стоило его месячную зарплату. Но мне, понимаете, как юному переговорщику, именно в этот момент, именно в песочнице, намного удобнее было копать лопаткой. Лопаткой за три копеечки. И я за три секунды договорился поменять новую классную машинку на дистанционном управлении на лопатку. Вот оттуда, я думаю... Начались мои вот эти вин-вин переговоры в долгосрочке.
0: Класс вообще. Ир, что у тебя? Но я считаю, переговоры у
2: нас ежедневно, да, ну каждый день, договориться с парковщиком о парковке, которой нет, договориться на бытовом уровне, куда мы сегодня пойдем, я же хочу туда, куда я хочу, или договориться о каких-то элементарных вещах, просто мы, наверное, не задумываемся о наших коммуникациях, как переговоры, то самое страшное слово, где я сегодня, наверное, Сергею больше буду задавать вопросы. Как у человека, у которого очень много опыта.
0: Один из лучших советов по переговорам я вычитала в книге бизнес-коуча Джима Кэмпа: Сначала скажите Нет. Он предлагает использовать технику эффект Коломба. притвориться немного дурачком, чтобы оппонент почувствовал свое превосходство, расслабился, и после открылся. Я еще с детства помню фильм Коломбо, я из тех людей, которые помнят, что это такое. И прочитав этот совет: там, для меня открылись там, глаза серьезно. Действительно, он ведь так и делал. А, но там скажу маленький спойлер, что а, Сергей меня уже до подкаста покритиковал за этот вопрос. Я не
1: хотел. Так получилось. Сказал,
0: что это самый примитивный прием, который может быть. Сергей, расскажи, что не так?
1: Ну, На самом деле я не сказал, что это самый примитивный, но это базисный элемент такого приема, как фишки обманки. В целом, да, для чего нужны фишки обманки? Это такие фишечки, которые позволяют вам на первоначальном этапе переговоров сбить защиту оппонента, чтобы он подумал, что вы дурачок, не с этого мира, что вас будет очень просто раскатать, вот легко, простенько. И вот знаете, как на ринге, вот когда выходит боксер такой в розовых трусах и с розовым ракезом, что думает парень, который стоит напротив него, такой здоровый, подготовленный, заряженный на результат? Думает, вышел дурачок, сейчас я его за два удара. И психология срабатывает, он бежит на него с открытыми руками, замахивается на все 150. И что происходит? Следующий кадр, как он уже внизу. Почему? Потому что никогда недооценивайте своего противника и не удовлетитесь на фишечки обманки. Коломбо – это классическая фишка обманка, которых есть на самом деле миллион. И да, оно работает, но я бы не сказал, что это самая эффективная фишка.
2: У меня здесь другое немножко мнение. Наверное, в моей жизни переговоры они немного лайтовые, и в бизнес-формате, в работе, в проектах они тоже более, наверное, мягкие. Здесь прозвучало слово «оппонент». У меня в Слово оппонент его просто не существует, потому что я в первую очередь про партнерство. И даже если я знаю, что переговоры будут непростыми, я всегда про партнерство: не про сказать нет, а наоборот найти общие точки соприкосновения, сначала что-то предложить, сначала что-то дать, чтобы потом что-то взять. Поэтому я не знаю тех ос э э э так осознанно никогда не использовала, но интересно какой-то новый прием для себя сегодня точно слышала.
0: Я поняла, что я часто использую этот прием как журналист. когда я беру интервью, я часто притворяюсь такой немножко блондинкой пусть не обидятся на меня блондинки, я сама почти блондинка. В целом, что я немножко не понимаю, чтобы мне рассказали все, насколько просто, чтобы после я также просто рассказала об этом читателям и не стесняюсь этого. Это такой прием, который всегда работает. Главное показать, что ты ничего не знаешь и ты вот такой простенький человечек, и тебе все это расскажут. Поэтому не вижу ничего плохого в этом приеме.
1: Ничего плохого. Вот в стратегии Иры я бы отметил вот. Плюс, да, огромный, то, что она идет на переговоры всегда открытой. Это хорошо с точки зрения, когда действительно идет речь о партнерстве, о вин-вин, когда обе стороны хотят друг другу сделать хорошо. К сожалению, когда речь идет о шкурных моментах, назовем их так, очень редко вы встретите овечку в шкуре и овечки. Обычно там таится волк, и он пытается укусить, он пытается словить какой-то триггер, он пытается откусить кусочек там, где уже, в принципе, косточка. Поэтому с точки зрения мягких переговоров, как она ответила, именно мягких, это отличная стратегия, она позволяет сразу открыть карты, сразу сделать конструктивную эту встречу, но только в тот момент, когда... К сожалению, когда-то, сто процентов, когда-то.
2: Мне доведется да, надеть шкурку. Ира,
1: да, Ира напорится на какого-то зубастика, которому будет не про вин-вин. Вин-вин угу. это больше для долгосрочных отношений, когда обе стороны понимают, что им еще придется видеться. Угу. Когда она нарвется на оппонента, вот я их по-другому, я партнером язык не поворачивается назвать, угу. на оппонента, который захочет от нее откусить, она поймет только на следующий день, <смех> где у нее болит как-то так.
0: Ты затронул тему того, как подготовиться, по сути, к переговорам, что перед тем, как идти на переговоры, нужно хотя бы частично там, mm -hmm. подготовиться к ним. Давайте об этом и поговорим тогда. Ир, давай начнем с тебя. Mm -hmm. Вот какие ты можешь дать советы в этом направлении? В первую очередь я всегда определяю для себя цель. Я, в принципе, определяю цель в любой
2: коммуникации. Даже если я иду на встречу с друзьями, я всегда задумываюсь, а зачем я туда иду. Если я хочу провести хорошо время и отдохнуть, то нет смысла с собой тащить груз рабочих задач, держать в руке телефон с календарем и заниматься во время встречи с друзьями ответами на почтовые имейлы. Поэтому всегда цель, что я хочу по итогу, чтобы не сбивать фокус во время встречи. Во-вторых, я всегда готовлюсь, я все узнаю о собеседнике, если это новый человек или новая компания, особенно если это переговоры в моем формате обучения, чем занимаются, чем дышат. Все максимально, что я могу узнать, я узнаю. Это прибавляет мне больше уверенности сил, я понимаю, что я пришла не на пустые, да? кто вы и что вы, а я знаю и могу быть уже, предложить какие-то варианты, о чем я могу быть полезной. В-третьих, я всегда готовлю список вопросов или задаю их по ходу, то есть я много уточняю. Чем больше уточняю, тем больше люди говорят. На мой взгляд, тот, кто задает вопросы, тот и лидирует, управляет немножко больше ситуацией. И когда ты задаешь очень много вопросов, это сбивает вот эту вот пелену, когда я думаю, что я знаю, что они думают вот так. Но когда я задаю уточняющие вопросы, люди отвечают совершенно иначе. Думаю, Ах, вот так значит. Окей, тогда разворачиваемся, идем по-другому. Ну и я всегда готовлюсь к переговорам с точки зрения... Самой коммуникации, то есть в процессе коммуникации важны, на мой взгляд, пять основных вещей. Вот то, что мы учим людей в школе. Первое — это то, как мы выглядим. Первоначально хотим мы ни того, не хотим, но люди думают глазами. Нашу упаковку, то, как мы выглядим и какие атрибуты с нами, они тоже оценивают. Это происходит бессознательно, очень быстро. То самое первое впечатление, которое мы рождаем. Второй момент — это то, что мы скажем. Это наша подготовка заранее. То, как мы это сделаем как прозвучит наш голос, наши аргументы или наши предложения. в четвертых это то, что мы излучаем. Для меня очень важно настроиться. Важно не тащить, например, груз проблем с предыдущей встречи на будущие переговоры, и пятое, это, конечно, поведение, но тут уже больше нюансов и стратегии, о которых, скорее всего, расскажет Сергей. Я сдерживал себя. Давай, твоя работа Ира
1: такая молодец, на самом деле. Она, наверное, не знает, но она довольно неплохой переговорщик, на самом деле. Да, очень часто, на самом деле, когда уровень нашей компетенции довольно на высоком уровне, мы многие вещи делаем подсознательно не понимая, что мы их делаем на самом деле. Давайте пробежимся сейчас вкратце по всем пунктам, которые озвучила Ира. Давай. Что она делает хорошо, что, где стоит еще обратить на это внимание. Она говорит, что первый пункт, она подготавливается к переговорам с точки зрения выставления себе целей. Вот прям в точечку, 10 баллов, да, здорово. Что бы я еще порекомендовал? существуют вообще международные да, такие методики подготовки к переговорам, такие как Гарвардская модель, одна из самых баянистых, распространенных в мире, которая говорит о том, что в первую очередь нужно поставить цель, а также нужно иметь два запасных варианта, Батна и Ватна стратегии. Батна это Best Alternative to Negotiation Agreement, ну и соответственно Worst. То есть Поставить тот диапазон, вот что не делает Ира, это зафиксировать тот диапазон, с которого потом не выходить, да, и зафиксировать максимальную планку этого диапазона, которая вот прям супер, если как я договорюсь. Ты
2: знаешь, что я этого не делаю? Потому что
1: она не озвучила. Вот так
2: будем говорить. Вот сила уточняющих вопросов.
1: И второе, да, то, что с чем мы минимальным готовы на ОК? То есть это не то, что нас загонит в минус, то, что сделает сделку win-lose, а именно то, с чем мы ок, ну, в принципе, да, вот хотелось лучше, но ну, вот сошлись на этом. Подготовка с точки зрения второй пункт, да, информация о партнере. Гиперважно. Большинство думает о прокатит просто так. Ребята, ну, если банально человека бесит э, красный цвет, а вы придете в красной рубашке, а он в прошлом году был на кориде и выставил, что его сбил бык, ну, наверное, ассоциативный ряд скажет, что, наверное, не самая лучшая идея идти в красной рубашке на эту встречу, либо в красном платье, правда? Поэтому очень важно готовиться всесторонне, кто как умеет. Тут мы сейчас не будем рассказывать, как прям подготовиться с точки зрения понять информации о партнере, но это гиперважный пункт, который не стоит упускать. Ну и задавание вопросов. Я всегда люблю в этот момент говорить, у нас есть два уха и один рот. Ровно для того, чтобы запомнить вот это соотношение. Мы должны вдвое больше слушать, чем говорить. Отличная методика, многие о ней знают. В последнее время, когда провожу консалтинг либо обучение, всегда задаю вопрос, кто знаком с такой методологией, как СПИН? И знаете, ну обычно процентов 10%. Меня это искренне расстраивает, потому что именно эта методология, которую придумали в Америке еще в 1988 году, Нил Рекхем, очень классный дедушка, она направлена на то, чтобы с помощью задавания вопросов выявлять истинную боль, потребность и закрывать ее. Ситуационные, проблемные, извлекающие и направляющие вопросы. Я думаю, Ира это делает интуитивно тоже.
0: Совсем скоро на лаба стартует большой онлайн курс о переговорах, который ведет наш сегодняшний лектор Сергей Ковалевский. Записывайтесь, если еще не сделали это. Линк оставим в описании. Мне интересно, вот это по одежке встречают. Ир, как ты думаешь, как нужно, какие переговоры, как нужно одеваться и от чего вообще зависит твой стиль? Ну вот
2: здесь мы с Сергеем сошлись в одном мнении, да, очень важном, это подготовка, потому что всегда нужно посмотреть на вторую сторону. Потому что где-то это строгий костюм и, не дай бог, отклонение в меньшую или в большую сторону, а где-то строгий костюм будет выглядеть ну, очень нелепо.
0: Ну совсем. Давайте так, я придумала пример. Я основатель агентства рекламного и прихожу навстречу с СИО, на которой мы должны обсудить наше сотрудничество. Я как бы хочу продать услуги агентства, э, и чтобы СИО компании, какой-то малый бизнес обратил на нас внимание, и мы заключили сделку классную. Но э, посмотрела, значит, я на СИО этой компании, а он такой э, стартапер молодой и в спортивном костюме. А я не ношу спортивные костюмы. Мне стоит его надеть на встречу с этим человеком? Не обязательно.
2: Но давайте подумаем… Давайте быстро проведем экспресс вариант. Ваш образ в голове, который будет рождаться первым, он и является верным. Ваш образ банкира. Банкир это как? Как он выглядит? Скорее всего это будет костюм какая-то строгий, конечно, да? С портфельчиком ага. такой. А, допустим, Галстяк. если это юрист? Такой же. Такой же. Если это будет художник? Шарфом. И кисточкой И резкой. Сила ассоциативного мышления. Поэтому, когда мы представляем, что мы идем на встречу с банкиром, я могу быть стартапером в спортивной одежде, но я ожидаю, что передо мной будет банкир или юрист. А если я иду на встречу, я представляю сторону какого-то креативного агентства. Я презентую проект то я, соответственно, должна каким-то образом транслировать, что все таки мы про креативное агентство, но это не значит, что впадаться в крайности и не впадаться в крайности, например, в строгий деловой костюм будет выглядеть как-то совсем нелепо. То есть примерно представить, что человек ожидает увидеть, чтобы у него не было какого-то диссонанса, но можно позволить себе какие-то маленькие акценты, которые бы нам позволили продемонстрировать свою личность или какие-то ценности, или какие-то особенности тем делом, которым мы занимаемся. Поэтому вот как ты думаешь, как должен выглядеть креативщик? Креативненько. Креативненько. Да, какой-то смарт-кэжуал все равно будет со спортивным костюмом тоже норм.
1: Это вообще очень классная вот такая способность, да, подумать чужой головой. Я это называю прием Каспер. Помните такое дружелюбное привидение Каспера?
0: Да-да-да. Который
1: тебе просто достаточно его тренировать, этот прием. Тебе достаточно так и своего тела вылететь, залететь в тело своего оппонента, партнера и подумать реально его цели на эту встречу, что он, кого он хочет видеть. Вот ты спросила, я представляю там дядька в костюме будет, но подумай, как вот залети в тело дядьки в костюме и подумай, кого он хочет реально видеть с креативного маркетингового агентства. Реально девочку в строгом костюме, то они ему надоели, они вот триггерят, он их каждый день видит у себя на работе, ему хочется света, солнца, счастья наконец-то. А скажи,
0: а ты меняешь как-то свой стиль в одежде на встречи с разными клиентами?
1: Обязательно. Это не то, о чем ты думаешь, я сразу <с тебе <с скажу. И тут нужно, да, чуть-чуть здравого смысла, конечно, в основном это casual, но на самом деле я всегда добавляю на какие-то интересные встречи какие-то фишечки в одежду.
2: Например? У меня
1: есть, допустим, любимые туфли. Они такие, знаете, коричневые и с ярко-салатовой подошвой. Они очень кежуальны, они подходят и под костюм, и под джинсы, под что угодно. Но вот эта салатовая подошва, когда ты садишься и так ножку закинул, люди не могут отвести взгляд от этого, да. Для чего я это делаю? Ну, опять же, да, прием Коломба кто-то скажет, Фишечка, легенькая фишечка, чтобы расслабить первоначальные переговоры, чтобы не думали, что пришел дровосек, который сейчас будет рубить какими-то аргументами и так далее. Быть на изи. Мне очень спокойно ходить в футболках на переговоры, прям очень. Я, меня ни разу никто не выгнал с переговоров за несоответствующий дресс-код. На самом деле, когда вы идете с целью вин-вин, из первых слов начинаете переговоры с точки зрения, что я хочу, чтобы наш бизнес стал более эффективным, более правильным. Ну, вид уже, наверное, на втором месте.
0: Да, это, кстати, тоже хорошая тема для обсуждения, что главнее, то, что мы говорим, либо то, как мы говорим. То, чем грешат политики, когда мы будем с умным лицом говорят такую ерунду, если слушаться, то какой-то бред получается.
1: Любой бред у политика звучит очень хорошо, когда есть структура. По-перше, по-друге и наостанок. Я просто это обожаю. Если посмотреть любое ТВ-шоу с политиками нашими, они вот все как по одной кальке работают. По-перше, по-друге и на остальное, хотел бы за
2: ну, это самый распространенный вопрос, что важнее форма либо содержание, то, как мы говорим, либо то, что мы говорим.
1: Путь результат.
2: Этот вопрос я всегда задаю, когда выступаю на конференциях, я всегда прошу проголосовать людей. Как вы думаете, какой вопрос что, форма либо содержание? В большинстве случаев люди голосуют за содержание, говорят, что содержание — это самое важное, какая форма. Но, на мой взгляд, выигрышной стратегией является баланс, так плюс-минус, когда ни форма не потеряна, ни содержание. Если мы упустим содержание, ставим только форму, это будет вот эта типичная политическая история с красивой формой, убедительной подачей, и я в чем то говорю. Но если вслушаться, это будет ерунда. Люди мыслящие, люди умные, они быстро, это все, быстро просекут это все. Если говорить в обратную сторону, если мы представим наших любимых преподавателей, в кавычках любимых вузов, Которые доносили умные важные вещи, но мы с вами дружно спали. Почему? Потому что формы не было. Было нудно, монотонно, и вот на формате бубу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу -бу 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 мы засыпаем. Потому что наше внимание так работает. Оно, оно работает на изменения. Изменений в речи нет, люди спят. Если есть форма, есть подача, все, внимание работает. Поэтому у меня была всегда красивая метафора. Я всегда говорила, что представьте самолет. У самолета есть два крыла. Представьте, что одно крыло — это крыло формы, другое крыло — крыло содержания. Вы представляете себе самолет с одним крылом? Ну, недолго не он пролетит, какое-то время протянет, если одно отвалится, но недолго. И я так всегда говорила, пока на одно из занятий к нам не пришла наша выпускница, которая ныне выпускница, которая была, есть бортпроводником класса элайт. она проводит обучение для других бортпроводников, -бор и она так мне дуже гарно сказала, «Ирина, выбачте, але у литака одне крыло». Тогда... Мой мир. Удар, удар
1: ниже пояса, я Мой так и думал, рухнул. что она техничкой сейчас завалит.
2: Мой мир рухнул, с одной стороны, я думаю, как, то есть все это время я людям доносила неправильную метафору. А с другой стороны, я подумала, это прекрасно, это одно целое и форма и содержание. Поэтому выигрыши — это когда все в балансе, все классно. Да, где-то может чуть-чуть форма выше быть, потому что самолет может наклониться, где-то чуть-чуть содержание, но они не отваливаются, они всегда вместе.
0: Давайте еще вернемся к, к техникам, какие можно использовать э, в переговорах. Сергей, смотрю на тебя, потому что хочу тебя, от тебя услышать список твоих лайфхаков.
1: Окей. Okay. Э -э, все ждут 100% одного, когда мы начнем говорить о манипуляциях. Все всегда ждут, когда мы начнем говорить о манипуляциях. На самом деле манипуляция ⁇ это очень простая штука. Да, Их есть два типа. Одни нацелены на дружелюбность. Такие, ну, войди в мое положение. ни детей не будет чем кормить. Ну, дай плюс полпроцента. Ну, те что жалко? Мы с тобой так хорошо работаем и взаимодействуем уже восьмой год. Ну, думаешь, ладно, полпроцента, подумаешь. Пфф, а на ста миллионах? Уже не так уж и весело, правда? А второе – это жесткие манипуляции, которые нацелены на то, чтобы вот, знаешь, в один определенный моментик тебе так под ребрышко вставить иголочку, и чтобы ты так что чтобы тебе вот прям больно стало, да, в одну секундочку. И основная задача хорошего переговорщика — понять ровно в тот момент, когда тебе вот эту иголочку вставили под ребрышко, понять, за что тебя зацепили. Это так называемые триггеры, да, раздражители. То, что вот э, заставляет нас выйти из себя. Вспомните, например, ситуацию, когда вы делали то, что вы, в принципе, на здравый смысл никогда бы не сделали. Когда вас вот довели до икотки, да, что вот прям захотелось кого-то придушить. Я тут всегда привожу пример за рулем водители. Когда вас вот нагло кто-то подрезает, ваша стандартная реакция. Девчонки, какая ваша стандартная реакция?
0: Я не вожу, поэтому промолчу. Вот негодяй.
1: Очень толерантно сказано, правда? Смотрите, есть несколько форматов реакции, основных, да, 90% водителей реагируют плюс-минус похоже. Кто-то забибикает до смерти, кто-то обматерит, кто-то обгонит и начнет тормозить перед носом, пытаться подрезать, да. И это почему происходит? Вот ровно через 5 минут, когда этот человек скрывается с вашего поля зрения, что происходит? Вы включаете рацию. И думаете, вот реально, вы бы материли его, понимая, что еще на заднем сиденье ребенок сидит? А в этот момент уже ж никто не смотрит, кто где сидит и так далее. Либо вы бы тормозили у него на скорости 100 перед носом, понимая, что у него «Жигуль», а у вас новый «Лексус». И кому, в принципе, нужнее тормозить, либо убегать от этого «Жигуля»? Поэтому эмоции очень скоротечны, да? А основная задача вот таких зубатых манипуляций – это вас расшатать, заставить вас выйти из себя. На минутку, на секундочку, на 10 минуток. И ровно в этот момент опытный переговорщик и... начинает видеть в вас свою веревку.
0: Давайте поговорим о невербальном общении, о языке жестов и как его использовать во время переговоров. Вот то, что Сергей сейчас сидит, нога на ногу закинул, Это значит, что он чувствует себя уверенным в этом разговоре, вот, да?
1: Начни еще сейчас про закрытые-открытые позы говорить. Я вообще под стол уйду.
0: Вместе со мной. Ну Меня удобно. затравили здесь. Меня здесь затравили.
2: <свят> очень сложно. Просто язык тела, на мой взгляд, эта тема немножечко очень настолько забита и настолько искажена, что... Иногда и в моей деятельности я замечаю, что люди хотят что-то там что-то mm -hmm. там считать, а там нечего считывать, потому что, да, человеку может быть просто удобно, или у него может быть просто привычка. Например, есть привычка скрещивать руки на груди, ну, потому что так удобно. Ну, давайте я сознаюсь, я скрещиваю ноги всегда, потому что, если честно, мой рост очень маленький, я полтора метра, там всего метр пятьдесят пять. Такие скажешь. И у меня просто ноги не достают до пола, если я без каблука. И поэтому мне приходится скрещивать ноги, ну, чтобы они не болтались. И когда я сижила, я неоднократно попадала в ситуации, когда мне говорили, что «Ирина, вы сейчас очень закрыты, и вы нас не воспринимаете». Я говорю, смотрите, я настолько открыта, настолько вас внимательно слушаю, вы даже себе представить не можете. Говорит, ну нет, ваши руки и ноги говорят об обратном. Тогда я, честно признаюсь, как бы в причине, почему мне приходится так сидеть, и вопрос спадает. Но, но люди — это редко, когда озвучивают то, что они думают. Но действительно скрещенные руки, ноги — это самая распространенная, самая трактуемая история, которая только может быть. Но так не всегда. У нас есть очень много искажений из «Теории лжи», да, «Light to me», известного сериала, который все пересмотрели. Очень много перечитали Алана Пиза, но забывают про контекст. Очень важно от контекста. Мы, может, просто замерзли, нам холодно, мы скрестили руки. Но я думаю, что мы точно с вами на бессознательном уровне, не будучи каким-то профессиональным экспертом, можем увидеть волнение.
1: Почувствовать
2: почувствовать это и увидеть по языку тела. Мы ув можем увидеть, когда человек юлит, если он не умеет блестяще это скрывать. Вот это то, что мы увидим.
0: Скажи, Сергей, на какие э, языки жестовые, э, языки тела ты обращаешь внимание во время переговоров? И обращаешь Смотрите,
1: на? я обращаю лишь на один переговорный такую ловкую прием. Я не обращаю внимания, как сидит человек, как он себя чувствует. Я считаю, что это школа прошлого века закрытые-открытые позы. Все это видно по цели и по тому, насколько человек с тобой идет на контакт. Пусть он хоть в три погибели будет скрученный. Я использую очень часто прием «крестный отец». Эээ, называется это что-то в стиле «предложение, от которого нельзя отказаться». Угу. Вы делаете предложение, от которого нельзя отказаться. Дополняйте это фразой этой. То есть из разряда «я тебе продаю стакан воды за 100 долларов». Это предложение, от которого нельзя отказаться. И смотрю на формат твоей реакции. 100 долларов. Ты думаешь, 100 долларов стакан воды. И я вижу по неподготовленному переговорчику, который вот не сильно в теме. Ого! Я понимаю четко, что я попал в очень вот завышенные его ожидания. То есть он вообще не рассчитывал на такую сумму. Поэтому я... Перевожу это либо в шутку, либо говорю, нет, ты не понял, за 100 долларов я тебе даю стакан воды, но этот стакан позолоченный, Versace, он стоит 200, ты вау, это следующий формат ожидания, да, и я вижу, что ты, наоборот, уже в другую сторону переметнулся, и тут мне нужно докинуть себе дополнительные выгоды какие-то, либо формат, ну, норм, то есть, когда четко я попадаю 100 долларов, и ты такая, ну, нормальная цена. На неподготовленных переговорщиках это очень классно заметно. Вот это прям, знаете, закатывание глаз, либо вот замирание на секундочку, либо нормальная реакция. Вот это классно работает. С этим можно работать дальше. Вот это вот стоит наблюдать в своем партнере. Очень часто наблюдаю, когда делают формат реакции, вот особенно когда мы проводим переговорные поединки, кейсы какие-то. Ребята между собой сидят. Кто-то случайно, кто-то уже как бы понимал, что он делает... Проделывает прием крестный отец, а в этот момент смотрит либо в потолок, либо в ноги. Я вижу реакцию, а там реакция такая, знаете, что можно прям кино по ней снимать, настолько человек раскрыл ее на лице. А ты в этот момент смотришь так в пол, думаешь о своем, в ежедневничек смотришь. То есть, знаете, потерял, вот, вот, вот зря использовал. Хотя переговоры после вот этого формата, если бы он смотрел на своего оппонента, могли пойти абсолютно в другое русло.
0: А вы понимаете во время переговоров: интересно ли человеку то, что вы говорите, или неинтересно? По тому, как он себя ведет?
1: Ну я всегда на сто процентов как бы чувствую, да. Ну, я зач... не зачастую, знаю, кто, да. кто этого не понимает на самом деле.
2: Зачастую а да. Есть только очень маленький процент людей, с которыми я периодически стал. Я много работаю с IT, вот в этой сфере бывают люди э, такие, если мы там дигиталы, я их называю, люди, которые очень логические. У них нет эмоций, у них нет проявления эмоций в принципе на лице, не в голосе. Их очень сложно понять. Тут не чувствуешь, они такие. Хорошо.
0: Бокерфейс такой постоянный, да? <смех> да?
2: Да, очень сложно. Но зачастую, да, это видно по языку тела, по интонациям, по эмоциям. Если, конечно, это не, наверное, не скрывается, очень четко сильно.
1: <смех> да, на самом деле вот у нас нет потребности проводить такого формата переговоры, когда, допустим, в формате глав государств когда на кону очень много и там жизни людей и так далее, либо переговоры, вот допустим, очень интересная тема, это переговоры за освобождение заложников, да, где формат реакции, формат того, как ты и что ты говоришь, может повлиять непосредственно на то, нажмут курок или нет. Там действительно прям важно отслеживать каждую деталь эмоционального там, интеллекта, каждую, извилин, каждую морщинку, как у тебя дернулось и так далее. В классических переговорах это излишне на самом деле, потому что люди, когда пытаются вот сосредоточиться, сфокусироваться на таких вот уже деталях и мелочах, обычно теряют суть в основном. И очень многие теряют вот основные да, посылы, основные цели, не готовятся, кто такой будет партнер твой, не смотрят на внешнюю среду, что будет происходить вокруг вашей сделки, да, помимо вас и партнера, что принимает участие в сделке. А начинает думать, а что у него с морщинкой, -то? а чего она дернулась? А он как-то локтем дернул. Не включайте сильно психологов. Больше думайте о целях своих и о целях своего партнера.
0: А давайте сейчас на две минуты выключим наш успешный успех и поговорим немножко о факапах. Расскажите о самых неудачных переговорах, которые были в вашей жизни.
1: Я вот свежий, прям помню. Давай. Знаете, когда ты переговорщик, который очень классно готовится, который довольно показывает классные результаты, в один прекрасный момент ты ловишь себя на мысль: что в принципе ты готов ко всему. И так было недавно, я решил сходить на одни переговоры и решил, что в принципе это переговоры с моим постоянным партнером, у нас хорошие отношения, я шел в формате поговорить о любви, как всегда, не готовил ни одну цифру, был уверен, что мы там, еще уточнил, ну, это must-have, да, для переговорщика уточнять цель, кто будет, с какой целью, сколько времени будем встречаться, чтобы вас не подловили ни на одну из уловок. Ну, все было вроде, ничего не предвещало беды. Я туда пришел, все замечательно проходило, прошло 10 минут наших разговоров о любви и о стратегическом видении нашего развития бизнеса, как зашел руководитель этого человека. Чисто случайно, на самом деле. Иногда это бывает как э, уловка, да, чтобы застать вас, вас расплох. Но это было чисто случайно, я это сразу прочитал. И тут вот у него как на слуху была моя компания, он меня начал задавать вопросы. Я вместо того, чтобы взять паузу, взять паузу на переназначить следующую встречу, взять паузу на то, чтобы подготовиться к ответу, я решил, что я в принципе владею информацией, я достаточно подготовленный и начал бегло отвечать. На втором с половиной вопросе я понял, что я зависаю и уже начинаю путаться. После этого я решил достать свой ноутбук, который у меня как бы как запасной вариант всегда с собой. Я его достал, быстренько открыл, попросил прощения, что я сейчас вот, э, ознакомлюсь с информацией. И тут следующий такой факап, жесткий. Представьте все те, кто у кого на работе ноутбук подключен к двум или одному монитору дополнительно. У меня так красиво разнесены иконки по двум большим мониторам, а когда ты открываешь ноутбук, и они все смещаются в один маленький экран в перемешку, я пять минут тыкался, пытался найти нужную мне папку. Я себя заст... настолько затригерил в этом плане, что это не мой уровень, и что ну, нельзя... Что в этот момент у меня сработал предохранитель все-таки. Я извинился, сказал, что, к сожалению, я не готов сейчас проводить эту встречу. Давайте назначим на следующий день там. В общем, слился. Просто слился, но это был лучший вариант э, в данном раскладе. Основная ошибка даже опытного переговорщика – не идти на переговоры неподготовленным. Нельзя. Вот, просто вот, no. Забудьте.
2: Как-то так.
0: Классная история. Спасибо, что поделился. Давайте я расскажу
2: немножко другой формат. В моей жизни, я считаю, сейчас вот как-то все больше и больше переговоры иногда происходят в переписке. Ну, когда мы пишем другому человеку, например, на этапе особенно какого-то стартапа, я рассказывала в предыдущем подкасте да, про то, как я приглашала известных людей быть спикером в моем проекте. Для меня это настоящий стартап, где я не могу замотивировать людьми, людей какими-то большими цифрами. Я действую на добровольных засадах, и мне нужно, чтобы человек был. Замотивировать его прийти на мероприятие или выступить, потратить свое время, ресурсы. И первый контакт происходит в письменном виде. У тебя нет чел номер человека. Зачастую вот эти все важные для меня люди, они находятся в Фейсбуке, и ты стучишься к ним. И я вспоминаю самые провальные переговоры. Это были те переписки, которые, кстати, недавно я совершила просто эту ошибку. Я не вовремя отвечаю, ответила либо на письмо, либо в, в вот такой переписке в мессенджере. Когда я, я даю ответ компании по ее запросу или этому человеку, а он тебе отвечает, благодарим вас за ответ, но за это время мы успели выбрать другого, другую или забить эти даты. И ты понимаешь, что ты просто проиграл только потому, по той причине, что ты не своевременно дал ответ. Я грешу тем, что я не проверяю почту ежедневно, и неоднократно сталкиваюсь с этим моментом. А есть компании, корпорации, для которых почта основной носитель. Я человек-мессенджер, человек, да, там, телеграма, ватсапа и Facebook-мессенджера. Поэтому вот эта вот своевременная коммуникация, быстрый ответ он иногда очень решает в выигрыше.
0: Мне кажется, одна из супер главных фраз мне нужно. Если во время переговоров человек показывает свою нужду, то значит это дает плюсы его оппоненту, хоть вы не любите это слово. Но да, я это значит
1: он изначально проигрывает себя в более слабую позицию и проигрывает. Что значит раскрывать карты и говорить, что вам действительно нужно?
0: А я
2: здесь не соглашусь, потому что есть типа людей, которым нравится быть полезными другими. Вот и когда ты их усиливаешь в позиции, что ты можешь мне что-то дать, мне нужно от тебя что-то, и поскольку ты силен, обладаешь ресурсами и всем, и это искренне, ты понимаешь, что ты с человеком да, на искренней волне взаимопонимания и просишь об этом, Человек дает и он чувствует это чувство: знаете, Я могу это сделать с высока, вот Такое такой классическая э... женская манипуляция. Мир в Но слушай, темах, в моей да. сфере часто бывает, ну вот я приглашаю спикера. Он мегаизвестный, да, и он на обложке журнала Forbes, у него график разбит на несколько лет вперед, и тут я говорю: слушайте, мне очень нужно, да? Я рассказываю идею, суть, и я уверена, с таких вариантов у него вагон. Но искренним желанием и мотивацией зачем я вообще это делаю? Я вижу, что человек такой, смотрит: слушай, Ир, ну вот, блин, ну очень загружен. И говорю, ну вот, ты не понимаешь, ну, кроме тебя, ну, вот, например, эту тему никто не раскроет. И, ну, люди очень хотят, например, тебя услышать, если там какой-то человек, который действительно может это сделать. И просто искренность в этот момент говорит, ну, ладно, посмотрю, найду что процентов Я, я не могу
1: сдержаться. Давай. Кто, те, кто нас слышит с самого начала, помните, какие есть два типа манипуляций? Вот это вот была классическая манипуляция, нацеленная на дружбу. Ну зачем? На, Нет, я на, с тобой на не правила, соглашусь. Вадим Смотри. Мое положение. А
2: я с тобой здесь не соглашусь, это мне кажется, ты сейчас манипулируешь вот этой ситуацией. Почему? Потому что я, ты немножко искажаешь сказанное мною. Я же не сказала, что я в этот момент играю или не искренне говорю что-то. Это, во-первых, манипуляция, как и вопрос, это взаимодействие с человеком ради получения какой-то выгоды да, для себя. Но это не значит, что это в минус его сторону. Не, не факт. Не значит, конечно. Поэтому, еще раз, я всегда за партнерство и за винвин. -вин. Что-то человеку я могу дать, что-то он мне может дать. И иногда то, что он мне может дать, возможно, в его глазах или в глазах окружающих, это вообще несоизмеримо. Но я не могу, например, ему заплатить гонорар вот такой большой, за который действительно он, он выступает всегда и он получает. Но я, возможно, могу дать на своем там микроуровне что-то, вот максимально, что я могу, я всегда даю. Но вот эта искренность, ну не знаю, у меня просто это работает. На уровне энергетики, ощущения. И иногда честная просьба, вот эта честная позиция, вот смотри, ну вот как есть. Я не могу тебе это, я не могу это, я могу вот это, вот это, вот это. И мне так важно, мне очень хотелось бы. И человек вот на этом э, очень часто говорит «да». Ну в моей жизни люди говорят «окей, ладно, да».
0: На этом будем заканчивать. Ира, Сергей, спасибо большое, что пришли. У нас получился очень классный, такой яркий разговор, которых у меня давно здесь не было. А я всем напоминаю, что это был подкаст «Бизнес-школы Лаба» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки, колокольчики и шерьте этот выпуск с друзьями. Всем пока!